0: Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en troas con carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el Caldelero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje, y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala, y me traerá a salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Timoteo 4, 6 al 18. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Les habla Eduardo Martorano desde la ciudad de Laredo, en el estado de Texas. Y hoy continuamos con nuestra serie sobre teología sistemática. Hoy vamos a seguir hablando sobre los atributos de Dios. Me pueden escribir a eduardo.brishminlaredo.org ¿Pero qué significa para nosotros, como cristianos, la inmutabilidad y la fidelidad de Dios? ¿Por qué es importante para nosotros que Él no cambia? Porque si Él me ama, me ama para siempre. Si Él me perdonó, me perdonó para siempre. Si Él me salvó, me salvó para siempre. Si me prometió algo, esa promesa es para siempre porque Dios no cambia. Ahora, algunos pensarán sobre aquellos versículos que dicen que Dios cambió de aparecer, que se arrepintió. Podemos pensar sobre esos lugares en la Biblia donde dice que Dios juzgará a su pueblo y después, debido a la oración o arrepentimiento del pueblo, Dios cedió y no les aplicó el castigo que había dicho que les aplicaría. Ejemplos de esto lo tenemos con Moisés orando para evitar la destrucción del pueblo y también sobre la añadidura de otros 15 años a la vida de Ezequías en Isaías 38, 1 al 16 y el no aplicar también a Nínive el castigo prometido cuando el pueblo se arrepintió en Jonás 3, 4 y 10. ¿No son estos casos en donde los propósitos de Dios en efecto cambian? También hay otros pasajes en donde se dice que Dios lamentó haber realizado alguna acción previa. Uno piensa que Dios lamentó haber hecho al hombre sobre la tierra en Génesis 6.6 6, o que lamentó haber hecho rey a Saúl en primera de Samuel 15.10. ¿Acaso no cambiaron los propósitos de Dios en estos casos? ¿Cómo armonizamos esto con números 23.19? Lo primero que tenemos que entender que es injusto solo llegar a conclusiones sin estudiar la situación, sin estudiar el acontecimiento. Dios no cambia, eso está claro, nunca cambia. Su actuar, sin embargo, puede variar bajo ciertas circunstancias. Todos estos casos se deben entender como verdaderas expresiones de la actitud o intención presente de Dios con respecto a la situación según existe en ese momento. Si la situación cambia, por supuesto, la actitud de Dios o expresión de intención también cambiará. Esto es simplemente decir que Dios responde diferente a situaciones diferentes. La palabra hebrea que se usa en estos versículos es Naham, y quiere decir cambio de corazón o de disposición, de mente, de propósito, o enfatizan un cambio de conducta. Y es este último que tiene que ver con estos versículos. Por ejemplo, en Jeremías 18.8 dice, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Dios ve la maldad de Nínive y envía a Jonás a que proclame, dentro de cuarenta días Nínive será destruida. Jonás 3.4 La posibilidad de que Dios no mande el castigo si el pueblo se arrepiente no se menciona de manera explícita en la proclamación de Jonás, según se anota en la Biblia. Pero por supuesto está implícita en esta advertencia. El propósito de proclamar una advertencia es producir arrepentimiento. Una vez que el pueblo se arrepintió, la situación fue diferente, y Dios respondió en forma diferente a esta situación diferente. Jonás 3.10 dice, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer, y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Las situaciones de Ezequías y de la intercesión de Moisés son similares. Dios había dicho que enviaría castigo y eso fue una declaración verdadera, siempre y cuando la situación siguiera siendo la misma. Pero luego la situación cambió. Alguien empezó a orar fervientemente, Moisés en un caso y Ezequías en el otro. Aquí la oración misma fue una parte de la nueva circunstancia y fue en efecto lo que cambió la situación. Dios respondió en esa situación cambiada, respondiendo a la oración y no enviando el castigo. En el caso de que Dios lamenta haber hecho al hombre y haber hecho rey a Saúl, esto también se puede entender como expresiones del desagrado de Dios en aquel momento hacia el pecado del hombre. En ninguno de los dos casos, el lenguaje es suficientemente fuerte como para decir que Dios empezaría de nuevo y actuaría en forma diferente. Que no crearía al hombre y que no haría rey a Saúl. Más bien, puede implicar que la acción previa de Dios condujo a acontecimientos que a corto plazo lo hicieron entristecer, pero que, a largo plazo, en última instancia, lograrían sus buenos propósitos. Esto es algo análogo al padre humano que permite que su hijo siga un curso que él sabe que le traerá mucha tristeza, tanto al padre como al hijo, pero que lo permite porque sabe que un bien mayor vendrá a largo plazo. Igual como pasó contigo y conmigo. Dios tenía para ti y para mí otro destino, pero como te arrepentiste de tus pecados, su actuar para ti cambió. Quien cambió fuiste tú, no él. Él actuó de acuerdo con lo que él había prometido, que si te arrepientes, él te perdona. Y también actúa de acuerdo con sus otros atributos, de acuerdo con su misericordia y bondad, pero sin dejar a los demás. Porque aunque te perdonó, no dejó tu pecado sin justicia y sin ira. Lo castigó en la cruz del Calvario. Y allí vemos cómo todos sus atributos actúan en perfecto equilibrio. Dios ve la civilización prediluviana y dice que se arrepiente de haberlos hecho. Quien cambió fueron ellos, no Dios. Dios actuó de acuerdo a su ira y justicia cuando trajo el diluvio. Dios había hecho a los hombres para bendición, pero el hombre se volteó y rechazó a Dios y Dios solamente ejecutó justicia. Dios nunca cambia su voluntad, nunca dejará el pecado sin castigo. El que se arrepienta será perdonado y él nunca dejará de ser santo. Si eres un pecador, entonces su voluntad es que seas castigado con su vida eterna. Pero si te arrepientes, entonces te perdonará con una misericordia y gracia eterna e inmutable. El autor Luis Berkov lo explica de esta manera. Hay cambio alrededor de él. Cambió las relaciones de los hombres con él. Pero no hay cambio en su ser, sus atributos, sus propósitos, sus motivos de acción o sus promesas. Si las escrituras hablan de su arrepentimiento, de cambiar sus intenciones y de alterar su relación con los pecadores cuando se arrepienten, debemos recordar que esa es solo una manera de hablar antropomórfica. En realidad, el cambio no está en Dios, sino en el hombre y en las relaciones del hombre con Dios. La manera en que una persona comparece delante de Dios establece lo que ocurre con él o con ella. No se puede culpar al sol por derretir la cera y endurecer el barro. La diferencia está en la sustancia de esos objetos, no en el sol. Dios nunca cambia. Él continuará premiando el bien y castigando el mal. Así que cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, no quiere decir que cometió un error y que lo hará de otra manera. Lo que quiere decir es que Dios alteró lo que Él, de acuerdo con lo que es, había determinado hacer, pero como las circunstancias cambiaron, entonces actúa de otra manera. Pero su voluntad nunca cambia. Ahora, ¿cuál es la importancia de la inmutabilidad de Dios? Si nos detenemos por un momento para imaginarnos lo que sería si Dios pudiera cambiar, la importancia de esta doctrina se hace más clara. Por ejemplo, si Dios pudiera cambiar en su ser, perfecciones, propósitos o promesas, entonces cualquier cambio sería para bien o para mal. Pero si Dios cambiara para bien, no sería lo mejor que pudo haber sido cuando confiamos en Él. ¿Y cómo podríamos estar seguros? de qué es lo mejor que pudiera ser ahora. Pero si Dios pudiera cambiar para mal en su propio ser, ¿qué clase de Dios podría volverse? ¿Podría volverse, por ejemplo, un poco malo en vez de enteramente bueno? Y si pudiera convertirse en un poco malo, entonces, ¿cómo sabemos que no podría cambiar para convertirse en inmensamente malo? Y no habría nada que podríamos hacer al respecto, porque Él es mucho más poderoso que nosotros. Así que la idea de que Dios podría cambiar conduce a la horrible posibilidad de que a miles de años de aquí podríamos llegar a vivir para siempre en un universo dominado por un Dios malo y omnipotente. Es difícil imaginarse un pensamiento más aterrador. ¿Cómo podríamos incluso confiar en un Dios que pudiera cambiar? ¿Cómo podríamos entregarle nuestras vidas? Es más, si Dios pudiera cambiar respecto a sus propósitos, ¿cómo podríamos entonces confiar en sus promesas, sus promesas de vida eterna, en la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, o en cualquier otra cosa que la Biblia dice. Tal vez cuando la Biblia fue escrita, Él prometió perdón de pecados y vida eterna para los que confían en Cristo. Pero si Dios pudiera cambiar, tal vez ya ha cambiado de aparecer en esas promesas. ¿Cómo podríamos estar seguros? O tal vez su omnipotencia va a cambiar algún día. Así que aunque Él quiera guardar sus promesas, no podría hacerlo. Pero Dios no cambia, es inmutable. Y Jesucristo, que es Dios, también es inmutable. Hebreos 13.8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 7.25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Reflexionando un poco como lo estamos haciendo, nos demuestra lo importante que es la doctrina de la inmutabilidad de Dios. Si Dios no es inmutable, toda la base de nuestra fe empieza a desbaratarse y nuestra comprensión del universo empieza a deshacerse. Esto se debe a que nuestra fe, esperanza y conocimiento dependen en última instancia de una persona que es infinitamente digno de confianza, porque él es absoluta y eternamente inmutable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Y termino con una cita de un autor anónimo. Fuente de ser, fuente del bien, inmutable tú permaneces, y no puede la sombra de un cambio oscurecer las glorias de tu reino. La tierra se disolverá con todos sus poderes, si así lo dispone el gran Creador. Pero tú por siempre eres el mismo, tu memorial sigue siendo yo soy. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a discipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio, y la edificación del Cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Biblias nuevas y usadas, y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, considera apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual, ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminaredo.org y terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, que dice ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde Que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo Gracias por escuchar